0: El superviviente. Parte final. 7 de febrero. El dolor del muñón es intensísimo. En ocasiones, realmente siento Creo que el escozo de profundo del proceso de cicatrización es todavía mucho peor. Esta tarde, esta tarde me he acordado de los pacientes que me tenían harto con lo mucho que les picaba la carne. Que era horrible y que no se podían rascar. Yo sonreía. Y les decía que sentirían mejor al día siguiente Pensando que se quejaban sin razón Que eran débiles e ingratos Y ahora los comprendo perfectamente Varias veces he estado a punto de arrancarme la camisa ya Esta camisa que sirve de vendaje Para rascarme la herida Hundir los dedos en la carne cruda y tierna y quitarme los puntos. Dejar que la sangre corriera en la arena. Cualquier cosa. Cualquier cosa con tal de no sentir. Ese horrible. Ese horrible y enloquecedor hormigueo. Entonces. Contaba hasta 100 al revés. Y aspiraba heroína. No tengo idea de cuánta he llegado a tomar. Pero sí sé Que he estado casi permanentemente dopado Desde la operación Como saben Esta cosa quita el hambre Ni siquiera sé si tengo hambre Siento algo extraño Fantasmal en la barriga Eso es todo Por otra parte Puedo ignorarla con Toda facilidad Sin embargo Sé que no debo hacerlo ...ya que la heralina no tiene ningún valor calórico. De manera que he puesto a prueba... ...para medir mi energía. Arrastrándome... de aquí para allá. Ay, es agotador. Dios mío. Espero que no. Pero... ...temo que sea necesaria... Una nueva operación Por otro lado Pasó otro avión Pero esta vez demasiado alto Tanto que Todo lo que podía ver Era el alerón de popa Dibujándose contra el cielo azul Hice señales por si acaso Grité como un imbécil cuando desapareció... Me eché a llorar. Está muy oscuro y... Es difícil... Seguir escribiendo. Comida. He estado pensando en una gran cantidad de platos. La soñaré, mi madre... Pan de ajo, caracoles, langosta, chuletas, melocotones, asado, la gran porción de pastel de mantequilla, helado de vainilla hecho en casa que te sirven en Mother Crunch, de los calientes. Salmón ahumado, cangrejos ahumados, jamón ahumado con rolajas de piña, aros de cebolla fritos, salsa de cebolla con patatas chip. Te frío en largos sorbos, patatas fritas y te relames los labios de gusto. 199. Noventa y siete, noventa y seis, por favor, ocho de febrero. Esta mañana ha aterrizado otra gaviota en el montículo grande. Gorda Mientras yo estaba en la sombra de mi roca La que considero mi campamento particular Con el muñón apuntando hacia el cielo En cuanto el pájaro se posó Empecé a salivar como Igual que los perros de Pavlov. Se me caía la baba como a un bebé Busqué una piedra, el tamaño de mi mano. Empecé a arrastrarme hacia el maldito pájaro. Queda tan solo un cuarto. Y hemos escalado tres, tres y pico. Pincetti pasa hacia atrás. Pin, quiero decir pin. No tenía demasiadas esperanzas. Estaba seguro de que esa triábola había que intentarlo Si atrapara a un ave tan gorda Y tan insolente como esa Incluso podría posponer la segunda operación Indefinidamente Continué Y aunque de vez en cuando me golpeaba el moñón Contra el canto afilado de una Veía estrellas con todo el cuerpo, las cuales me obligaban a reposar hasta que el dolor se calmara. La gaviota no escapó. Daba saltitos de aquí para allá, con el pecho hinchado, como un general pasando revista a las tropas. De vez en cuando... Me miraba con sus ojos pequeños y negros Malignos Y no me quedaba más remedio que quedarme inmóvil Como una piedra y contar hasta cien A la espera de que volviera a moverse Cada vez agitaba las alas El hielo me invadía el estómago Pero nunca dejé de salivar Se me caía la baba como un maldito niño. No sé cuánto tiempo estuve al acecho. Una hora, tal vez dos. Cuanto más me acercaba, más fuerte me latía el corazón. El más apetecible parecía la gobiota. Daba la impresión de estar burlándose de mí. Empecé a temer que, antes de que la tuviese y me alcance, echara a volar. Me temblaban las piernas, los brazos. Tenía la boca seca. Y el muñón, por su parte Me daba las punzadas asesinas. Ahora pienso que debo Haber sentido también dolores de abstinencia Pero ya tan pronto No he tomado heroína más que una semana No importa, la necesito Y hay mucha, muchísima Y cuando llegue a Estados Unidos Me someteré a una cura de desintoxicación ...en la mejor clínica de California... ...pero ahora... ...no se trata de eso... ...cuando la tuve al alcance... ...no quise arrojar la piedra... ...estaba... ...irracionalmente seguro de que erraría... ...probablemente... ...por unos pocos centímetros... ...tenía que acercarme... ...así que seguía arrastrándome... ...con la cabeza alta... ...el sudor... Cayendo a chorros por mi cuerpo maltrecho de espantapájaros. Por cierto, que se me estaban pudriendo los dientes. Lo he dicho ya. Si fuera supersticioso, diría que es porque comí aquello. Bueno, pero no debe ser esa la razón, ¿verdad? Me detuve otra vez. Estaba mucho más cerca de esa maldita gaviota que de cualquiera de las anteriores. No conseguía obligarme a tirar la piedra. La agarré con toda mi alma hasta que me dolieron los dedos. Pero ni siquiera así pude hacerlo. Porque sabía perfectamente lo que no dar en el blanco significaba. Les voy a poner un pleto que se van a acordar toda la vida Viviré como un rey durante el resto de mi vida Mi larga, larga vida Estoy convencido De que se hubiera escalado hasta poder tomarla con la mano Si finalmente no hubiera levantado el vuelo La hubiera estrangulado Pero Extendió las alas Y se echó a volar la insulté Me hinqué de rodillas y le lancé la piedra con las pocas fuerzas que me quedaban Y le di El pájaro soltó un graznido Y cayó al otro lado del montículo Entre risas y temblores <ríe> Sin preocuparme por los golpes en el muñón Ni si porque se me abría la herida Llegué a la cima y empecé a descender por la otra vertiente. Perdí el equilibrio y me di en el suelo con la cabeza. En aquel momento ni siquiera lo advertí. Aunque tengo un magnífico chichón como recuerdo. Solo podía pensar en la gaviota y en... cómo le había dado. Suerte fantástica. Aún volando le había dado. La gaviota se arrastró hasta la playa. El ala rota, el cuerpo ensangrentado Me arrastré tras ella todo lo rápido que me era posible Pero ella era más veloz Una carrera de lisiados Podría haberla capturado Estaba muy cerca De no haber sido por mis manos Tengo que cuidar mis manos Puedo volver a necesitarlas a pesar del cuidado, tenía las palmas llenas de tajos. Cuando por fin llegamos a la playa. Por si fuera poco, golpeé mi reloj contra una roca. Y saltó hecho añecos. La gaviota entró en el mar. Cojeando, rasnando como una maldita loca. La atrapé. Pero solo me quedó un puñado de tristes plumas. Entonces me caí y tragué agua Tosiendo y agra atragantándome Sigue sí, arrastrándome Traté de nadar tras ella La venda del muñón acabó por caerse al agua Empecé a hundirme Y no tuve más remedio que regresar a la arena No sé cómo, pero salí del agua temblando Exhausto ...encogido de olor... ...llorando... ...gritando y maldiciendo a la maldita gaviota... ...todavía estaba a la vista... ...allá, lejos... ...cada vez más lejos... ...creo recordar... ...en un momento le rogué que volviera... ...eso sí... ...cuando salió al arrecife juraría que... ...estaba muerta... ...no es justo... <risa> No es justo Me llevo casi una hora arrastrarme hasta, hasta el campamento He tomado mucha heroína Pero aún así Continúo enfadado Aún así continuó enfadado con la maldita gaviota Si no iba a dejarse casar ¿Por qué burlarse así de mí? ¿Por qué diablos esperó tanto? 9 de febrero. Me ha amputado el pie izquierdo. Lo he vendado con mis pantalones. Es extraño. Durante toda la operación se me cayó la baba. Ay, se ve tan delicioso. Como cuando descubrí a la gaviota. Se me cayó la baba sin parar, pero me obligó a esperar hasta la noche. Conté hasta 100, revés 20 o 30 veces. Tenía que repetirme. Rosby frío. Rosby frío. Rosby frío. 11 de febrero. Ha llovido durante dos días, con mucho viento. Cambié algunas rocas de lugar. Hice una especie de escondrijo con ella y me resguardé allá dentro todo el tiempo. Sorprendí una pequeña araña. La tomé con los dedos antes de que se me escapara. La metí en mi boca. Muy buena, muy gustosa Empecé a temer que las rocas que tenía encima de la cabeza se vinieran abajo Y me sepultaran No importa Me pasé toda la tormenta muy dopado Tal vez haya llovido tres días, sino no dos O solo uno Aunque creo recordar que oscureció en dos ocasiones Me encanta dormir no siento ni el dolor ni el pecor. No sé que voy a sobrevivir. No puede ser que tenga uno que pasar por todo esto para nada. Había un cura en la Sagrada Familia cuando yo era niño. Un enano que adoraba hablar del infierno y del pecado mortal. Les tenía un verdadero cariño. No hay retorno del pecado mortal, ese era su punto de vista. Me pasé la noche soñando con él, el padre Hilly, con su sotana y su nariz de whisky, sacudiéndose el dedo y diciendo, ¡Qué vergüenza Richard Pincetti, un pecado mortal, condenado al infierno, condenado al infierno! Me reí de él. Si esto no es el infierno, ¿qué mierdas es? El único pecado mortal es darse por vencido. La mitad del tiempo le paso delirando. El resto me pican los muñones. La humedad hace que duelen todavía más. Pero no voy a ceder, no me voy a dar por vencido. No voy a pasar todo esto para nada 12 de febrero Hace un día magnífico El sol brilla otra vez En todo su esplendor Espero que se estén helando en Nueva York Es un buen día En la medida de lo posible La fiebre parece estar bajando estaba débil, temblaba cuando salí de mi madriguera, pero después de dos o tres horas al sol, vuelvo a sentirme humano otra vez. Me arrastré al sur de la isla y encontré varios trozos de madera arrojados por la tormenta, además de varios tablones de mi propio bote. Había gelpo y algas en uno de los tablones. Me lo comí todo. Me dieron ganas de, <coughs> de vomitar. Es como comerse la cortina de plástico del baño. Pero me siento mucho más fuerte esta tarde. Llevé la madera de arena para que se secara. Todavía me queda una caja completa de cerillas a prueba de humedad. Y podría ser una fantástica señal de humo si pasa alguien pronto. Si no, me servirá para cocinar. Voy a aspirar un poco de heroína. 13 de febrero. He encontrado un cangrejo. Lo maté y lo cocí en una pequeña hoguera. Ay, esta noche casi vuelvo a creer en Dios 14 de febrero Acabo de darme cuenta de que la tormenta Se llevó casi todas las piedras de mi señal de ayuda Pero la tormenta terminó Hace más de tres días He estado drogado todo este tiempo Tengo que tener más cuidado y bajar la dosis, porque qué? ocurriría si pasó un barco y yo estuviera durmiendo? Reconstruí la, su la señal Me llevo casi todo el maldito día Estoy exhausto busco un cangrejo donde encontrar el otro Pero nada Me corté las manos con varias piedras de la señal Pero me desinfecté con yodo A pesar de mi debilidad Debo cuidar mis manos por encima de todo. 15 de febrero. Hoy se puso otra gaviota sí, en el montículo. Levantó el vuelo antes de que yo me acercara. La culminé hacia el infierno. A picotear los ojillos rojizos del padre Geli para toda la eternidad. <risa> de febrero <risa> Me he cortado la pierna derecha a la altura A la altura de la rodilla He perdido mucha sangre El dolor era terrible A pesar de la, hero dolor, a pesar de la heroína Solo el shock hubiera matado a un hombre en menos Menos hombre que yo Déjame contestar con una pregunta ¿Hasta qué punto el paciente quiere sobrevivir? ¿Hasta qué punto el paciente quiere sobrevivir? Me tiemblan las manos. Si me traicionan estoy perdido. No tiene ningún derecho a traicionarme, ninguno. Las he cuidado durante toda la vida. Las he mimado. Mejor que no me traicionen, no se van a arrepentir. Por lo menos. No siento hambre. He comido muy bien. Esa pierna. Uno de los tablones del bote se partió por la mitad. Una de las partes tenía una punta bastante afilada. Yo fue la que usé. Ay, se me caía la baba. Pero me hice esperar pensando en aquellas barbacuas aquella casa de Will Hammersmith Que tenía en Long Island Con una barbacoa donde se podía hacer un cordero entero Acostumbrábamos A sentarnos al atardecer Con tragos largos en la mano Hablando de las nuevas técnicas quirúrgicas o de golf O cualquier cosa Y la brisa nos traía el olor de cerdo asado, Ay, madre mía, el olor del cerdo asado. Algún día en febrero, no tengo ni puta idea de qué día es. Me he cortado la otra pierna a la altura de la rodilla. He estado dando cabezadas todo el santo día. Doctor, la operación era necesaria. Me temblaban las manos como las de un viejo, las odio Tengo sangre debajo de las uñas, costras ¿Recuerdas el modelo de la facultad con la barriga de vidrio? Pues me siento igual No quiero mirar De ninguna de las maneras Recuerdo que Dom decía eso se paraba a charlar conmigo en la calle de la chaqueta del Hawaii Outlaws Club. Tú le decías, hombre, ¿cómo hiciste para conseguirlas? Y Dom respondía, de ninguna de las maneras, viejo Dom, caramba. Ojalá hoy me hubiera quedado en el barrio. Esto tiene mala pinta, como decía Dom. <risa> Pero me han dicho, ¿sabes? Que con la terapia adecuada y unas prótesis Volvería a estar como nuevo Podía volver a estar en la isla y decirle a la gente Aquí es donde ocurrió Creo que es 23 de febrero Encontré un pez muerto, podrido y apestoso Es sí, igual, me lo comí me doblaba el cuerpo las arcadas. <coughs> las arcadas. Pero me lo permití. Sobreviviré. Estoy también con heroína. Son hermosas las puestas de sol. Febrero. Febrero. No me atrevo, pero tengo que hacerlo. Pero, ¿cómo haré para ligar la arteria femoral tan arriba? Es amplia como una maldita autopista a esa altura. A pesar de todo, tengo que hacerlo. He marcado la parte alta del muslo, la parte donde hay carne, con un lápiz. Ay, Desearía poder dejar de babear, fe, 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 te mereces un descanso hoy, también, así que levántate y vete a McDonald's. Dos hamburguesas, salsa especial. Me he visto la cara en el agua Una calavera cubierta de piel Me he vuelto loco ya Debo de estar ya loco Soy un monstruo Un engendro No me queda nada bajo las ingles Un verdadero monstruo una cabeza atada a un torso que se arrastra por los codos en arena. Un cangrejo. Un cangrejo dopado. Soy un pobre cangrejo dopado. En una moneda. Dicen que eres lo que comes, así que pues todavía sigue siendo el mismo. Querido Dios Shock traumático El shock traumático No existe nada que se parezca a eso 40 de febrero He soñado con mi padre cuando se emborrachaba, olvidaba el inglés. Y no es que tuviera nada interesante que decir. De todos modos, condenado cerdo. Me alegré tanto de irme de tu casa, papito. Estúpido cerdo chapucero. Asqueroso. No vales nada. Nada estúpido. Sabía que lo lograría. Me alejé de ti, ¿verdad? <risa> Me fui andando sobre las manos Pero Ya no puedo cortar nada más con ellas Ayer me corté las orejas La mano izquierda Lava la derecha No dejes que tu mano izquierda Sepa Lo que hace la derecha Qué importa, ahora qué importa. Una mano u otra. Qué rica comida. Buena carne. Y este fue El Superviviente de Stephen King. Una gran historia, una gran historia corta, que nos deja el gran escritor de Stephen King. Al final, pues, Richard Pin terminó comiéndose a sí mismo. Pero pues como él lo dijo, nunca perdió su verdadera esencia. Tú eres lo que comes después de todo. Quiero darle gracias a todos los que han apoyado esta hermosa serie de cuatro capítulos. Quiero hacer nuevas cosas aquí en el podcast. Muchas gracias a Nancy, muchas gracias a El Saab, muchas gracias a Eduardo Ibuso, a Carla, al Amor de Mi Vida, Diana, muchas gracias. Por seguir todas las semanas. Esta serie. Y apoyarme en seguir haciéndola. Quedarse con las ganas de recibir más. Muchas gracias a mi tía Marcela. Que cada miércoles entraba por mi puerta diciéndome. Pero ya vas a sacar el siguiente capítulo. ¿Cuándo grabas? Y eso me llena de una emoción increíble. De verdad. Se siente tan bonito. Quiero darle... Gracias a todas aquellas personas que se han tomado el tiempo de suscribirse por iVoox o por iTunes. De verdad, muchas gracias por por todo, por todo en esta serie. Como les digo, quiero cambiar un poco de este formato del podcast. Sí, quiero seguir subiendo, tal vez el lunes, eh, seguir subiendo historias. Un poquito de radioteatro, aunque sea así pequeño. Quiero empezar con creepypastas. Yo sé que, que ya tienen unos, unas historias de radioteatro increíbles con nuestros hermanos de psicofonías que hacen un trabajo sumamente profesional y excepcional. Pero yo quiero empezar con con, con esto de radioteatro, pero con historias que nos encantan, que están ahí escritas en la internet de manera anónima, que son las creepypastas. Y también los jueves quiero estar subiendo pues un poquito más del blog que son, pues, totalmente mis experiencias, cosas que opino sobre distintos temas. Quiero subir ya también el segundo episodio sobre, que me lo han pedido bastante, sobre aquellos programas de televisión en la segunda parte que, que escuchábamos aquí en México cuando éramos niños. Pero quédense, quédense en este episodio, compártanlo con sus amigos, Descárganse la aplicación de iVoox y escúchenme en Android. O en iOS, ya saben que en iTunes siempre se, se actualiza de la manera más rápida. Y nos vemos en el siguiente episodio. Los adoro. Espero que les haya encantado esta serie. Nos vemos en la siguiente. Adiós.